1: 13 Mart pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp attığımızın numarası 0532 172 50 32. Yine depremler meydana geldi sevgili dinleyiciler Malatya'da 4.7 ve 4.5 büyüklüğündeydi bu depremler Hatay'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi bu depremlerin ardından yaşanan bir olumsuz gelişme var mı buna dair incelemeler devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gitti Hatay'da Vatandaştan helallik istediği bunun dışında yapmış olduğu açıklamalar var bunlara da yer vereceğiz. Bir yandan siyasetin gündemine bakacak olursak tipten Türkiye İşçi Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek var. Memleket Partisi'nin adayı belirlendi. Muharrem İnce olduğu resmi bir başvuru veya açıklama yok şu anda ama en azından kendi içlerinde bir seçim yapıldı. Detaylarına bakarız. AK Parti. Hüda Parla görüşecek ki bu görüşme şimdiden tepki çekiyor. Bunlara da yer vereceğiz. Meral Akşener ve Mansur Yavaş birlikte deprem bölgesine gittiler. Oradan yapmış oldukları açıklamalar var. Profesör Doktor Naci Görür'den yapılaşmaya ilişkin bir uyarı var. En başından bu yana bu uyarıyı yapmaya devam ediyor. Şu an yeni yapılacak olan Yapılaşmadan binalardan bahsediyor ve uyarıyor. Maalesef iki kadın cinayeti haberi daha geldi sevgili dinleyiciler. Bunlara da yer vereceğiz program içerisinde. LGS ile ilgili açıklama yapıldı. Liseye giriş sınavı 4 Haziran tarihinde yapılacak. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bir yandan İzmir'de pide fiyatları açıklandı. 6 liradan satılıyordu geçen yıl pide. Şimdi 10 liradan satılmasına karar verilmiş. Sevgi Necder. Ramazan kolilerine %100'e yakın bir zam var. Bir yandan bu haber oluyor. Milli takımlar 3 band bilardo dünya şampiyonası finalinde İsveç'i yenen Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A milli takım Üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Biz de Semih Saygıner'i, Tayfun Taşdemir'i tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Spor başlığına baktığımızda dün Beşiktaş-Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. Trabzonspor 4-1 yendi. Adana Demirspor'u Galatasaray'da 1-0'la geçti. Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe bay geçmişti bu haftayı. Galatasaray 60 puanla lider, Fenerbahçe 51 puanla ikinci. Beşiktaş 3. şu anda 46 puanla 25. haftada. Bu akşam İstanbulspor Demir Grup Sivas Spor maçı oynanacak hatırlatalım. Meteorolojiden uyarı var sevgili izler 57 için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var. Meteorolojinin bu da bir diğer hatırlatmamız olsun. Ve haftaya nasıl bir tabloyla başlıyoruz? Dolar şu anda 18 lira 93 kuruş seviyelerinde. Euro 20 lira 31 kuruş karşılığında işlem görüyor. Euro yine o Geçtiğimiz günlere geri döndü. Bir 19lu seviyelere gelmişti. Şu an 20-31, 20-32 seviyelerinde. Gram altın 1144 lira, Serbest piyasada muhtemelen 1150 lira civarındadır. Çerrek altında 1843 lira görünüyor ama bu da 1850-1860'tan aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a dönüp baktığımızda BIST 100 endeksi bu haftaya 5.384 puanla başlayacak. Bitcoin'e Dönüyoruz hemen 22.492 dolar karşılığını görüyoruz bitcoin'de sevgili necler bir artış var aşağı yukarı %10'luk bir artış var bitcoin'de başlıkları böyle sıraladık şimdi bunları detaylandıracağız program içerisinde depremle ilgili haberlerle başlayacağız yine bir defa programın başında da söylemiş olduğum gibi o bölge sallanmaya devam ediyor. 4.7 4.7'lik bir deprem yaşandı sevgili dinleyiciler. Bu deprem Malatya'daydı. 4.7. Saat 4.34'te meydana geldi sabaha karşı. Ardından yine devam etti depremler bu bölgede. Ve saat 5.13'te 4.5 büyüklüğünde Pütürge merkezli Malatya'da yine bir deprem meydana geldi. Ve saat 5.23'te Hatay'da üssü hassa olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından yine bu arçı sarsıntılar devam etti. Yani bu 1, 2, 3 büyüklüğündeki depremleri saymıyoruz bile. Geçmiş olsun bu bölgede yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı 279'a yükseldi. 1000'in üzerinde... Şüpheli olduğu belirtiliyor ama 279 şu anda tutuklu sayısı yani daha mı fazla olur, olması gerekir bu kadar bina yıkıldı 50 bine yakın can gitti ki yani daha şu anda halen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor bölgede insanlar yakınlarını aramaya devam ediyor. Yani biraz daha böyle batıya doğru dönüp baktığımızda yani işte İstanbul'dur, Ege'dir, İç Anadolu'nun batısıdır, buralarda belki deprem unutuldu ama bu bölgelerde halen daha insanlar bu gerçekle yaşamaya devam ediyorlar. Yakınlarını kaybetmiş olanlar, ailelerini arayan çocuklar, ampute olan, ampute edilen insanlar, vatandaşlarımız Profesör doktor Naci Görür hangi konuda uyarıyor programın başında söyledik buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif elastikiyeti fazla deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir diyor. Acele etmeyin diyor en başından beri bunu söylüyor. Yani yine benzer şeyler yapılıyordu. Bu bölgede alışılagelmiş ihale müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz diyor. Yani böyle pansuman gibi hemen acil yapalım bitirelim hemen teslim ediyoruz bakın inşaat bina dendi mi biz varız burada hemen yaparız yapalım da yapalım da şu uzmanları bir dinleyelim ya bu konuyu bilenleri senelerdir bu konuyu okuyanları araştıranları bu konuda eğitim verenleri onları bir dinleyelim ya ya efendim biz dinledik onları işte oraya yapmıyoruz bak çıktık başka yerlere yapıyoruz falan. Tamam işte o zemin etütleri falan bir tamamlansın bir bakılsın şu an halen daha bölge sallanıyor bakın 4.7 4.5 depremler diyoruz. Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi dün. Daha hala bu bölge sallanmaya devam ediyor. O yüzden uyarılar devam ediyor. E sonra biz felaket yaşadıktan sonra aa, bizi uyarmışlardı ya diyoruz. Aa, bak Naci Hoca söylemiş daha önce. Veya bak Okan Hoca bundan bahsetmiş ya veya işte bir başka hoca bunu anlatmış. Biz deprem olduktan sonra bunları konuşuyoruz. Deprem olduktan sonra nasıl yardım ederiz diye bir telaş içerisine giriyoruz. Ha bu telaş içerisine giriyoruz da onu da söyleyeyim ben size. Şimdi o ilk birkaç gün eksiklik çok net ortada değil mi? Çok net ortada tablo. Zaten net ortada olmasa bu kadar çok işte kusura bakmayın işte biz de helallik istiyoruz, e, affımızı isteriz vesaire falan gibi şeyler gelmez. İlk birkaç günün eksikliği. Bununla ilgili zaten sürekli bir açıklama geliyor. Sürekli. Yani işte ama biz sahadaydık ama biz vardık gerçekten oradaydık falan diye açıklamalar geliyor. E, şimdi Milli İslam Bakanı Akar diyor ki Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi. Geri çağrılması kesinlikle söz konusu Değil diyor. Neden böyle söylüyor? Redikodular çıktı çünkü ya ilk günden itibaren. İlk andan itibaren Aslında hemen direktif verildi Ama sonra vazgeçildi falan İşte çık niye Hepsi birden dışarı çıkıyor? Başka bir şey mi var? Bir başka olaydan mı bahsediyoruz? Bu deprem değil de başka bir şey mi? Falan gibi böyle endişeler Olduğu söylenmişti. İşte bunlara ilişkin söylüyor. Geri çağrılması Kesinlikle söz konusu değil diyor. Geç çıkması Asla söz konusu değil diyor. Tabi İnsanlar neden bunu söylüyor? İlk andan itibaren çünkü biz Mehmetçi'yi, askerimizi, bizim için en değerlimizi yanımızda görmek isteriz. Öyle değil mi? Bizim için çok kıymetlidir. Her kötü anımızda yanımızdadır. Biz de onların içindeyiz zaten. Hepimiz oralardan geçmedik mi? O yüzden istiyorduk fakat o ilk gün veya ikinci gün o kurtarma arama çalışmaları veya işte orada alınacak tedbirler içerisinde... Görebildik mi ne kadar görebildik. Ha Burada yani bunun Mehmetçik'le askerimizle falan bir ilgisi yok. Burada idare edenlerle alakalı konu. Şimdi bakın ee, gazeteci Metin Cihan hafta sonu e, sosyal medya hesabında bir bilgi paylaştı. Diyor ki 99 depreminde ordu ne yaptı ilgili verileri bir tez içeriğinde buldum diyor. 99 depreminde. Acı bir karşılaştırma yapayım diyor. Bugün Hulusi Akar tüm imkan ve kabiliyetlerle TSK'nın 327 vatandaşı enkazdan sağ çıkardığını açıkladı diyor. 1999'da Türk Sağlık Kuvvetleri 10.528 vatandaşı enkazdan sağ çıkarmış diyor. Arada korkunç bir fark var diyor. Yani şimdi 327 vatandaş 99'da 10.528 vatandaş enkazdan sağ çıkılmış. Biz bu depremin ardından ilk andan itibaren ilk dakikalardan ilk saatlerden itibaren müdahale edebilseydik, işte belki benzer sayıları şu an yine konuşuyor olurduk bu kadar vatandaşımızı sağ çıkardık diye yapamadık olmadı. Ee, göya depreme hazırız, değil mi? ya yani çünkü bir defa tamam bu bölge önemli Maraş bölgesi önemli ama. Türkiye'de en çok konuşulan konu ne kimse şimdi şey yapmasın yani bir yalan konuşmasın en çok o bölge değil ki Marmara depremi konuşuluyordu değil mi İstanbul depremi konuşuluyordu İstanbul'da Marmara'da deprem olacak işte binlerce bina yıkılacak bununla ilgili çalışmalar tam merak etmeyin hazırız falan hazır mıymışız değilmişiz demek ki. Nasıl hazırlıksız olduğumuz net bir şekilde ortaya çıktı. Ama efendim işte yollarda şu oldu bu oldu kar vardı erişemedik e, yollarda problem yaşadık havalimanının bilmem nesi kırıldı yıkıldı falan. İşte demek ki hazır değilmişiz. Çok net bir şekilde tablo bir kez daha karşımıza bizim acı gerçeği çıkardı mı çıkardı. Bundan sonra İstanbul'da Marmara'da deprem olursa ne olacağını gördük işte. Daha da beteri olur çünkü... ...İstanbul'u veya Marmara bölgesini ekonomik olarak ülkenin geri kalanı besleyemez. Maalesef bir de böyle bir acı gerçek var. Sadece İstanbul'da değil Marmara bölgesi diyorum. Büyük bir sanayi alanından bahsediyorum. Bunun içerisinde Kocaeli'si de var, Bursa'sı da var, Varda var, Sakarya'sı da var, hepsi var. Dedim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gitti. Neler söyledi Hatay'da askeriyle polisiyle sağlıkçısıyla devletimiz sahadaydı dedi. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi dedi. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını söylüyor oranın hafiyatını biz taşıdık. Yalanını ortaya çıkardı diyor. Yaptığımız uluslararası çağrıya cevaben gelen yardım ekipleri çok faydalı çalışmalar yürüttü. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Eğer sıkıntı yaşadıysanız... Hataylılar... Bize düşen sizlerden helallik istemektir diyor. Yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam ediyoruz. Meral Akşener ve Mansur Yavaş da deprem bölgesine gitti sevgili necdar. Meral Akşener iktidarın asrın felaketi açıklamasına ilişkin... Asrın felaketine insan eliyle iktidar eliyle dönüştü dedi. Yani iktidar eliyle asrın felaketi oldu bu dedi. E, Mansur Yavaş biz polemiklere girmiyoruz işimizi yapıyoruz dedi. Meral Akşener Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum diye konuştu. Çağrısı şuydu. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin dedi. Yani sadece belediye imkanlarıyla olacak şey değil. Sadece merkezi bütçeyle değil ikisi birleştirilsin bu imkanlar bir araya getirilsin yani bu maddi olarak da fiziken de koşullar sahada e, mücadele şeklinde bütün bunlar bir araya getirilsin böyle bir mücadele yapılsın diye seslendi ama yani netice itibariyle muhalefet seslendiği zaman e, iktidar partisinden buna Aa, evet doğru söylüyorsunuz bunu yapalım şeklinde bir cevap bugüne kadar almadık öyle değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ü görevden almış. Neden almış? Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç Bursa'daki liselerde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiasıyla başlamış. Bursa'da liselerde üretilen çadırlar. Gaziantep'ten satın alınıyor üzerlerine logo basılıyor yeniden kente getiriliyor bu logo çok başı artır ben size söyleyeyim sadece burada değil yani yurt dışından gelen çadırlar falan vardı bir ara bir ülke dedi ki ya o çadırlar bizim çadırlarımız ama üzerine başka logo basmışlar orada dedi kenarından anladık biz onların bizim çadırlarımız olduğunu dedi bir de çünkü bu yarış var. Yani ben daha çok çadır koydum, ben daha çok çadır koydum, ben çadırlarımın üstüne kendi logomu basıyorum falan. İşte bazı logoların üstüne bazı başka logolar basılmış. Bunları anladık bir yandan. Kızılay Başkanı Kerem Kınık hala görevde değil mi? Yani tüm bu olanlardan sonra hala görevde. Yani böyle bir işte ben görevden affımı dileyim falan. Yani zaten istifa geçtik bizim ülkemizde böyle ben istifa ediyorum falan. Böyle bir şey de kalmadı görevden af isteniyor ne oluyor Adıyaman valisi diyor ki ben diyor sağlık sorunları sebebiyle görevden affımı talep ediyorum yani yoksa kendi kendine istifa edemez. neyse Kerem Kınık da mesela af talep etmiyor değil mi ya işte en azından en azından işte şu anda bu kuruma yani ben haklıyım ama bu kuruma zarar verdiğimi düşünüyorum bu kuruma zarar verdiğimizi düşünüyorum her ne kadar haklı olsak da biz görevi yenilere bırakalım. Mesela demek ihtiyacı hissetmiyor değil mi? Buna karşın gidiyor işte... Uzun uzun cevaplar ben dedeyim şuyum buyum vesaire falan. Ya şey polimine girmeyeceğim Şahan Gökbakar'la aralarındaki polemik vesaire falan. O da tuhaf zaten. Ya yani tuhaf derken şöyle işte yok ünlü olmak istiyor şöhret olmak istiyor falan. Şahan Bakar daha ne kadar şöhret olacak ki? Yani... Dünyada şöhret olması lazım bundan sonra onun için de herhalde Kerem Kınık üzerinden olmayacaktır yani. Neyse şunu söyleyeceğim şimdi Kerem Kınık'ın iddia o ki milletvekili olmak istediği böyle bir niyeti olduğu buna ilişkin Oda TV kendisine ulaşmış konuşmuş bu iddia doğru mu diye milletvekili aday aday olacağınız hayır doğru değil milletvekili olmayı düşünmüyorum demiş. Şu anda Hatay'dayım Kızılay'a ve depremin yaralarını sarmaya odaklanıyoruz Hatay'dan selamlar demiş. Böyle bir Hatay'dan selamlar diyerek kapanış yapmış. Milletvekili olmayı düşünmüyorum demiş ama. Yani bir ara çünkü bu çok konuşuldu ya acaba milletvekili aday adayım olacak. Bu arada aday adayları adaylıklarını daha doğrusu aday adaylıklarını e, yavaş yavaş başvurularla Ortaya çıkartabilecekler tabi bunu yapabilmeleri için kamuda çalışan görevliler varsa onu da söyleyelim birazdan takvimden bahsederiz kamuda çalışan görevliler varsa onların kamudaki görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Peki şimdi o yüksek seçim kurulu e, takvimine de bir yandan bakalım sevgili necler burada nasıl bir işleyiş olacak kararları resmi gazetede yayınlandı çünkü. 36 parti seçime girme yeterliğine sahip olan 36 parti var resmi gazetede yayınlandı seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasaklar belli oldu ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 8 ile 17 arasında yapılacak yani 8'de başlayacak 17'ye kadar devam edecek bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Bir sandıkta 360 ila 380 kişi arasında oy kullanabilecek. Dediğim gibi bu 36 partiyi tek tek yayımladı kararda yüksek seçim kurulu. Seçim günü saat 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bu klasik senelerin alışkanlığı kuralı veya yasağı öyle söyleyelim. Ya bu ne getirir bilmiyorum eskiden belki eski yıllarda tamam önemliymiş insanlar işte ulaşamıyormuş vesaire falan da şimdi yani seçim günü almasa bir gün önce alıyor yani çok değişen bir şey yok neticede neyse. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak deniyor. Seçim günü kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ya bunlar aslında hep eskilerde kaldı bunların artık yenilenmesi lazım. Yani kahvehane niye kapalı mesela? Yani çok eskilerde kaldı bunlar. Kıraathane, internet kafe. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Yani eğlence olmayacak. E, alkol verilmeyecek o manada. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. Mesela 18'e kadar düğün de yapamıyorsunuz. Yani seçim günü. Mesela gittin oyunu kullandın. Saat ne bileyim 16'da 17'de düğün Aa, olmuyor. Yapamıyorsunuz. Ya şunu demek istiyorum bunlar bizim klasik alıştığımız yasaklar engeller doğru ama artık o kadar çok değişti ki hayat bunların biraz yenilenmesi güncellenmesi gerekmiyor mu? YSK'nın kararlarına göre saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Bu yasak kaldı mı? Kalmadı neden kalmadı? E hatırlayın daha önceki seçimleri bilgiler geliyor bilgi akışı sağlanıyor. Bu bilgi akışı sağlandıktan sonra bazı yayın kuruluşları diyorlar ki bize bilgi geldi yani haberciyim ben. İlk gelen veriler bende yani yarışmaya çalışıyor haberciler birbirleriyle. Kimi bunu parti adı vererek yayınlıyor. Kimi de bunu mesela televizyonda anlatıyor diyor ki şu anda önümüzde gelen veriler var. İşte bu verilere göre bir parti diğeriyle işte oranı açmış açık ara önde gidiyor veya işte. Araları çok az böyle başa baş gidiyorlar falan bunu anlatıyorlar yani bu da kalmadı onu demek istiyorum burada engel olsan sosyal medyada çıkıyor neyse devam edelim biz saat 18'de 21 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak YSK bu saati daha erken alabilecek ki yüksek seçim kurulu genelde bunu daha erken saati alıyor. Yani genelde diyor ki işte 6'dan sonra işte saat 7'de yayınlayabilirsiniz. İşte ne bileyim 8'de yayınlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. 28 Mayıs'a kalacak ya eğer ikinci tura kalırsa seçim. Şimdi eğer seçime sadece iki aday girerse o zaman ilk turda iş. Sadece iki aday girerse çünkü malum çünkü... Toplam katılanlar içerisinde oy verenler içerisinde birisi yüzde fazla alacak muhtemelen birebir aynı oy olmayacak. Dolayısıyla biri yüzde fazla alacağı için ilk turda seçim biter. Ama üçüncü bir aday olursa olur mu? Ee, biliyorsunuz memleket partisi kendi içerisinde bir seçim yaptı. Bizim adayımız kim olsun diye. Memleket partisinin adayı şu anda kendi içlerinde belirlediği şekliyle Muharrem İnce. Ha Muharrem İnce memleket partisi adına aday olacak mı olmayacak mı? Yani adaylığını koyacak mı koymayacak mı? Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Yani üçüncü bir aday olursa bir şekilde oylar bölünür. Seçim ikinci tura kalır mı? Bir yandan da bu konuşuluyor. Ama bilmiyoruz. Yoksa Muharrem İnce memleket partisi biz de e, bu ittifaktan yanayız. E, Millet İttifakı'ndan yanayız. Oyumuzu burada kullanacağız Bizim de oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nadır mı diyecek? Yoksa demeyecek mi? Göreceğiz. Peki bunun gibi birçok yasaklar vesaireler var. Bunlara gelmişken yani hazır seçim konusuna gelmişken seçimle ilgili verilen mesajlara da bir bakalım. CHP'den açıklamalar geldi sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili açıklama yol haritasının eksiksiz uygulanacağı ifade edildi. Yani bu imza altına alınmıştı ya parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası bunun tüm maddeleri de eksiksiz uygulanacağı söylendi. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda. Diğer gelişmelere bakalım 51 eski DSP'li bakan ve vekilden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması geldi. Biz demokratik sorucular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı'nı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diyor. 51 eski DSP'li bakan ve vekil. DSP'den biliyorsunuz bir açıklama gelmişti bir ara bize bir teklif gelmedi ama Cumhur İttifakı'ndan yani AK Parti'den MHP'den bir teklif gelmedi ama gelirse değerlendiririz diyordu DSP. Türkiye İşçi Partisi. Parti meclisi Hatay'da yapıldı toplandı. Görüşmelerden seçimlere tipin kendi amblemiyle girmesi. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı. Yani seçimlere kendi amblemimizle gireceğiz. Dolayısıyla kendi adaylarımızı yani ortaya koyacağız. Ama. Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz kararı çıkmış. Türkiye İşçi Partisi'nden. Tipten. E, Temel Karamoğluoğlu'nun. İttifak içinde ittifak çıkışı var ki bu yani ayrı bir çıkış değil öyle söyleyelim. Yani şu anki ittifakı bozacak bir çıkıştan bahsetmiyoruz öyle söyleyelim. Kendi ifadesiyle şunu söylüyor. Eğer diyor biz Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile beraber bir seçim ittifakı yaparsak. Yani e, her ilde her bölgede kendi adayımızla değil de. Parti olarak bir ittifak içerisinde birbirimizin adayını destekleyecek şekilde bir ittifak çalışması yaparsak daha fazla milletvekili çıkartırız diyor. Çünkü anketlerde görülüyor diyor. Şöyle ya da böyle görünüyor diyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartabiliriz eğer ayrı ayrı girersek diyor. Ama diyor eğer biz bir araya gelirsek bu üç parti olarak da 30-40 milletvekiliyle temsil edilme imkanımız var diyor. Bundan bahsediyor. Hatta daha fazlaya bile çıkartabiliriz biz bunu diyor. Yani seçim bölgelerinde seçime girerken işte her bölgede ayrı ayrı hem Gelecek hem Deva hem Saadet Partisi aday koymak yerine... ...diyecekler ki burada bizim desteklediğimiz aday budur. Mesela orada Gelecek Partisi'nin belki bir adayı, öbür tarafta Saadet'in bir adayı, öbür tarafta Deva'nın bir adayı. Bundan bahsediyor. O zaman daha çok milletvekili çıkartırız diyor... E, tabii bilmiyorum bu bir hesap kitap işi. Yasaya göre muhakkak buna bir bakmak lazım. Herhalde kurmayları bunları hesaplayacaktır diye tahmin ediyorum. AK Parti Hüdapar'la görüşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Ve hatırlayacağınız bir isim var. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz. Hüdapar Genel Merkezi'ne gidecekler. Hüdapar'la görüşecekler. Ali İhsan Yavuz'u biliyorsunuz. İşte hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu falan neydi öyle bir cümlesi vardı kendisinin. Ee, şimdi Hüdapar'la görüşmek AK Parti'ye ne kazandıracak nasıl bir oy kazandıracak bilmiyorum. Partiler birbirleriyle görüşebilirler ayrı konu ama mesela şunu da söyleyelim. Ee, Hüdapar'ın Hizbullah'ın siyasi uzantısı olduğu çokça konuşuluyordu biliyorsunuz ki... Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Hizbullah bana göre terör örgütü değildir diyordu. 2021'de yayınlamış oldukları bir parti programı vardı. Mesela şöyleydi Kürtçe ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli Kürtçe eğitim dili olmalıdır diyordu Hüdaapar. Bunu neden söylüyorum e, Cumhur İttifakı'nın paydaşı MHP. E, MHP bununla tamamız diyecek mi? Ne mutlu Türk'üm diyene gibi yazılar silinmeli, bir Türk dünyaya bedeldir şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı ayrımcı söylem terk edilmelidir. Said Nursi, Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir diyor parti programında hüde apar. İşte o Hüdapar'la görüşecek bugün AK Parti. Dediğim gibi yani partiler birbirleriyle görüşebilirler ama MHP'nin bu konudaki tavrı ne olur acaba? Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlara gidelim ardından yeniden buradayız. Kriptodası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler dinleyicimiz diyor ki Bursa İl Milliyetin Müdürlüğü görevden alan akıl Kızılay Başkanı neden görevden alamıyor diye bir mesaj göndermiş. Şimdi akıl evet yani o akıl olarak evet aynı kurumlar değil tabii görevden alanlar ama valla görevden affını isteyen de bir tek Adıyaman valisi oldu değil mi? Ya o da sağlık sorunları falan dedi ama hatırlarsanız e, vatandaşın karşısında Gülen valiydi o vali hatırlayacak olursanız. Şimdi böyle bir yol izlenecek mi acaba? Bundan sonra çeşitli kamu kurum kuruluşlarında görevden affımı istiyorum diye birileri görevden alınmış olacak mı? Yani dolayısıyla bak gördün mü e, zaten hatası olanlar gitti bir problem kalmadı mı denilecek onu bilmiyoruz böyle bir süreç mi olacak bu? Kahve kıraatane. İnsanlar bir araya gelmesin, düşüncelerini değiştirmesinler diyedir bence bu yasaklar yıllar öncesinden diyor dinleyicimiz. Aman susalım yoksa interneti ülke genelinde keserler diyor Murat Bey göndermiş bu mesajı. Yani evet belki de eskiden tabi bunlar vardı insanlar bir araya gelmesinler. Ee, aynı zamanda birbirlerini etkilemesinler, görüşlerini değiştirtmesinler, bir baskı unsuru oluşmasın, burada bir propaganda yapılmasın diye muhtemelen. Bunlar yasaklıydı hele ki hele ki çok kötü zamanlarda yani çatışmaların olduğu dönemlerde işte o kahvehane şu örgütün bu kahvehane bu görüşlü insanların bulunduğu yerler falan diyerek çatışmaların olduğu dönemlerde belki de buna engel olabilmek adınaydı doğru ama şimdi artık bunlar kalmadı onu demek istiyorum yani siz o kahvehaneyi o gün açmazsınız. Ama insanlar internet üzerinde kahvehanede oyunlarını oynarlar yine. Orada yine sohbetlerini yaparlar. Sosyal medyadan haberleşirler. Whatsapp üzerinden yazışırlar. Twitter'ı okurlar. Instagram'dan görüntülere bakarlar. Yani artık e, bu tip şeylere engel olmak çok kolay değil. Onu demek istiyorum. Burada bir güncellemeye ihtiyaç var. E, Murat Bey diyor ki troller tek tip mesajlarla kimi desteklediklerini açıkça gösteriyor diyor. Solcu olsaydım kesinlikle Muharrem İnce'ye oy verirdim mesajını göndermiş bir başka kişinin Murat Bey. Ee, ya şimdi bilemiyorum tabi bu dakikadan sonra önemli olan şu seçime iki aday mı girecek? Üç aday veya daha fazla mı girecek? Yani seçim ilk turda biter mi yoksa ikinci tura mı kalır? Önemli olan kısım bu. Muhtemelen şu anda bunun üzerine bir takım hesaplar planlamalar yapılıyor. Ee, bu arada aşağı yukarı 4 dakika önce Malatya'da yine Pütürge merkez üssü olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz 4.7 deprem meydana gelmişti. 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şimdi de 3.7 büyüklüğünde Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geldi. Malatya'da bizi dinleyenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hemen. Ve devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi... Kamuda 700 bin işçi ile ilgili 700 bin işçi dediğimiz zaman aileleriyle beraber büyük bir nüfusu kapsıyor. Şimdi zam talepleri daha önce görüşmeler yapılıyordu ancak depremler meydana geldikten sonra görüşmelere ara verilmişti. Şimdi TÜİS tarafından bir teklif gelecek yani Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan bir teklif gelecek. Bu teklif bekleniyor. Acaba teklif ne olacak? Ee, ve buna ilişkin daha önce Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın bir açıklaması olmuştu. Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini söylemişti. Bir an evvel seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz diyordu. Türk İş Yönetimi olarak. Bakalım seçimden evvel bu program içerisine sokulabilecek mi? Ama muhtemelen hani seçimden önce bununla ilgili hızlı bir adım atılacaktır diye tahmin ediyorum ben. Ve devam ediyoruz. Maalesef. İki kadın cinayeti haberi var birisi İstanbul'da Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde tırnak içinde söylüyorum ama kıskançlık nedeniyle sevgilisi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Bu saldırgan bu katil e, polis tarafından yakalanmış e, tırnak içinde söylüyorum diyorum çünkü kıskançlık nedeniyle ne demek? Veya zaman zaman duyuyoruz işte sevgilisi eski sevgilisi falan belki de değil yani bunları da bilmiyoruz ama belki de zorla bir baskıyla devam eden bir ilişki belki de karşılıklı ilişki bile değil sadece bir tarafın ruh hastalığı bilemiyoruz bunları ama maalesef bir kadın daha bu şekilde hayatını kaybetti. Denizli Pamukkale'de tabanca ile eşi Arzu Tutal'ı vurarak öldürdü Hıdır Tutal aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş Daha sonra anladığım kadarıyla o hastaneye kaldırılmış. Yaralı olarak bulunmuş orada. Maalesef geçtiğimiz haftadan bu yana daha fazla verir olmaya başladık kadın cinayeti haberlerini. Öyle değil mi? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Günden beki diğer başlıklarla. Şimdi bir yandan siyasete dönüp bakacak olursak biliyorsunuz HDP'nin bir kilit parti olduğu konuşuluyor. Yani özellikle bu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde. HDP hangi tarafa doğru mail ederse yani şu an için görünen o ki ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya bu Millet İttifakı'nı dışarıdan destekleyecek gibi bir tavır var bir hava var yeter ki blok dağılmasın tarzında bir havası var. Bu devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç bize gösterir. Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi de ziyaret edeceğini ifade etmişti. O ziyaretin de bir iddiaya göre 14 Mart'ta olacağı söylenmişti. Ama göreceğiz yani programlar değişiyor olabilir. 14 olur 15 olur neyse. Ama bir yandan şunu da hep hatırlatıyorum ki. HDP'nin anayasa mahkemesinde kapatma davası devam ediyor. Yani bu süreç devam ediyor. HDP her ne kadar buna itiraz etmiş olsa da. Yani gelin bunu seçim sonrasına bırakın demiş olsa da e, biliyorsunuz bir sözlü savunma gerçekleştirecekti o sözlü savunma tarihi ertelenmiş olsa da HDP'nin kapatma davası süreci devam ediyor. Ha ne olur yani HDP diyelim ki yani olumsuz olan kısmını düşünelim HDP diyelim ki kapandı kapatıldı. HDP'li seçmen yine oyunu istediği gibi tabii ki kullanacak ama bu sefer siyasi parti olarak HDP'ye oy kullanamayabilir. Ha, yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimi için istediği gibi oyunu kullanır. HDP'nin işaret ettiği e, Cumhurbaşkanı adayına oyunu verir. Bunların hepsi olur ama bir parti ortada olmayabilir. Şimdi seçim öncesi e, bir tepki de toplayabilir bu durum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nden seçim de böyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı? Çıkacak karar siyasi olarak mı değerlendirilir? Değerlendirilmez mi? Bunlar şu an için masada duruyor. Özellikle hatırlatalım. HDP eş genel başkan yardımcısı Serhat Eren'in bir açıklaması var da 14 Mayıs'a bir gün kala dahi partimizle ilgili karar verilebileceğini biliyoruz diyor. Yani bir gün kala o karar çıkmaz herhalde ama ne demek istediğini anlıyorum yani bir gün kala bile karar verilebilir diyor tamam e ama muhtemelen öyle bir gün kalaya bırakılmaz çünkü artık o vakte kadar pusulalar basılmış olacak pusulaların üzerinde siyasi partilerin sıralaması vesairesi falan her şey hallolmuş olacak. Dolayısıyla o pusulalar basıldıktan sonra kolay kolay buna karar vereceğini ben zannetmiyorum. Ama halen daha bu süreç devam ediyor hatırlatalım. Borç yapılandırma kararı resmi gazetede yayınlandı biliyorsunuz. Dolayısıyla şu ana kadar ki olan borçlarınız yani kamuya olan borçlarınızdan bahsediyorum. Devlete olan borçlardan vergiler trafik cezaları işte ehliyetle ilgili otoyollarla ilgili cezalar belediyelere olan borçlar bunların birçoğu. Bu borç yapılandırması paketi içerisinde yer alıyor sevgili dinleyiciler. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'a kadar devam edebilecek. Yani 31 Mayıs'a kadar başvurabileceksiniz. İlk taksitlerin ödemesi 30 Haziran'da başlayacak ve 48 taksitte ödeyebileceksiniz. Ama buradaki sınır neydi? 2022'nin son gününden önce yani 31 Aralık 2022 ve öncesine ait olan borçlar. Yani 2023 buna dahil değil. 48 taksitte ödeme yapabileceksiniz. E, son başvuru süresi 31 Mayıs. Bir kez daha altını çizerek bunları hatırlatalım. Çünkü birçok kişi bundan yararlanmak istiyor. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse yurt içi üfe tutarının %90'ından vazgeçilecek peşin ödemede. Yapılandırılan borç, idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Vergi dairesinin olan 2000 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Bütün bunlar var. E, ceza puanları var mesela işte drift yaparken veya işte e, alkolü yakalanmış olan buradaki ceza puanlarının silineceği. pardon bunlar hariç yanlış söylüyorum, bunlar hariç. Ceza puanlarının silineceği yani alkol uyuşturucu drift vesaire falan filan bunlar başka bunların puanları falan silinmeyecek cezaları ama bunların dışındaki ceza puanları da silinebilecek gibi birçok başlığı kapsıyor bu yapılandırma sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla bir değişik haber verelim mi arada bir böyle magazinel haber olsun sinema sanat dünyasını ilgilendiren haber olsun 2023 Oscar ödülleri sahiplerini buldu tahmin edildiği gibi oldu aslında her şey her yerde aynı anda filmi 7 dalda Oscar kazandı yani gece Oscarlarını sildi süpürdü diyebiliriz bununla ilgili en iyi film dalında her şey her yerde aynı anda yine benzer şekilde en iyi yönetmen de Her şey her yerde aynı anda filminin yönetmenleri oldu. Daniel Wan ve Daniel Schenert aldı en iyi yönetmen ödüllerini. En iyi iyi kadın oyuncu ödülünü Michelle Yeoh aldı. Yine her şey her yerde aynı anda filminin başrol oyuncusu. En iyi erkek oyuncuysa yine tahmin ediliyordu bekleniyordu. Brandon Fraser yani The Whale bu Barina filmiyle The Whale filmiyle. ...en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Peki böyle bir farklı haber açmış olduk sevgili dinleyiciler. Ee farklı bir pencere açmış olduk ama tekrar biz gerçek gündeme devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka iflas etmişti. Şimdi ardından ikinci bir banka daha iflas etti. Yani önce Silicon Valley Bank iflas etti. SVB diye kısa adı öyle geçiyordu. Daha sonra Signature Bank da iflas etti. Ee, bu bankaya da kayyum atanmış şimdi. Yani bizim anladığımız dille kayyum atanmış. Ee, bu iki bankanın iflasına ilişkin Amerika'da endişe var. Vatandaşlarda endişe var Amerika'da. Ee, fakat mevduat sahibini koruyacak kararlar alındı diyor Amerika. Endişe etmeyin hiçbir kayıp vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak merak etmeyin diyor. Amerika'nın genel iddiası açıklaması bu yönde ama Amerika'daki bu sorun. Bütün dünyayı da bir yandan yakından ilgilendiriyor 2008'den bu yana Amerika'da kayda geçen en büyük banka iflasları olduğu ifade ediliyor bir ekonomi başlığı altında bunu da paylaşmış olalım ekonomi demişken Ramazan geliyor şimdi Ramazan ayı nasıl geçecek acaba İnsanların kendi ekonomik durumları nasıl Ramazan ayında akşam güzel bir Ramazan sofrası kurabilecekler mi? Veya dışarıda bir iftar yemeğine gidebilecekler mi? İnsanlar bunu merak ediyor. Şimdi İzmir'de 6 liradan satılan, geçen yıl 6 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 10 liradan satılacakmış. Şimdi neden 10 liraya çıktı ya falan demiyoruz. E malum çünkü fiyat artışlarını biliyoruz. Ya 10 lira değil belki 12 lira isteyecekler yakında. Bu durumdayız çünkü şu anda. Ee, tarım kredi kooperatif marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisi bu yıl 320 liraya çıkmış. Yani 160'tan 320 desek aşağı yukarı %100'lük bir artış var. Tarım kredi kooperatif marketlerinden bahsediyoruz. Hatırlarsanız... Ee, Market zincirlerinde işte acaba fiyatlar yükseldi mi faiz fiyat mı var vesaire falan denirken. Cumhurbaşkanının da fiyatlarının gayet uygun olduğunu söylediği tarım kredi kooperatif marketlerinden bahsediyoruz. 169 liraymış Ramazan kolisi. İşte Sözcü'de Yavuz Alata'nın haberi var. Bu yıl 320 liraya çıkmış. Aynı koli 2018'de 49 liraymış. 2018'de 49 liraymış. Şimdi... 320 lira. Ya bir yandan da kendi ekonomimizi de konuşmamız ve düşünmemiz gereken bir dönem içerisindeyiz öyle değil mi? Bir başka konuya geçeceğim. O da şu. Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanlığı komutanı. Belki duymuşsunuzdur. SENTCOM diye geçiyor adı. SENTCOM komutanı. Komutanın adı belki çok önemli değil ama. Michael Eric Kurilla. Suriye'nin kuzey doğusuna bir ziyaret düzenliyor. Burada Amerikan birliklerini ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri ziyaret ettiği söyleniyor. SDG'yi de ziyaret ettiği ifade ediliyor. Yani işte PKK, PYG'nin içinde bulunmuş olduğu bir örgütü de örgütleri de veya ziyaret ettiği söyleniyor. Böyle bir bilgi var. Daha doğrusu Amerika açıklıyor bunu zaten. Şimdi hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz hafta da bu konuyu konuştuk. Amerika'nın Genelkurmay Başkanı da benzer şekilde bu bölgeyi ziyaret etmişti. Ben dedim ki ya Suriye bile tepki gösteriyor buna. Herhalde Türkiye de tepki gösterir. Türkiye'nin tekim işte kabul edilemez, işte olmaz vesaire falan biz açıklamamızı yaptık. Ama geçen hafta ne dedim? Bu kabul edilemez demekle olmuyor. İşte yine Benzer şekilde herhalde bunu da söyleyeceğiz diyeceğiz ki vay efendim SENTCOM komutanı nasıl olur da gider YPG'nin işte PYD'nin olduğu bölgeyi ziyaret eder bu kabul edilemez Amerika bize bunun hesabını versin diyeceğiz belki de. Yani yine büyükelçi mi çağrılacak dışişleri bakanlığına demek ki anlatamıyoruz bir eksiklik var onu demek istiyorum biz çağırıyoruz büyükelçileri falan tepki gösteriyoruz ama demek ki tam olarak anlatamıyoruz bir şeyi. Eksik kalıyor yani bir şeyler. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. O kadar çok gündem başlığı var ki. Şimdi bir yandan 18 Mart yaklaşıyor. Çanakkale savaşlarının, deniz zaferinin 108. yıl dönümü yaklaşıyor. Onu da hatırlatalım. Bu kez hafta sonuna denk geliyor. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale deniz zaferi nedeniyle. Törenler düzenlenecek törenlerle birlikte tabii ki zafer nedeniyle de kutlamalar yapılacak yine bunun merkezi Çanakkale olacak Çanakkale olacak da Çanakkale'liler de veya Çanakkale'ye şehir dışından gidenler de kutlamalara etkinliklere rahatlıkla katılabilmek istiyorlar ama işte 18 Mart'ta devlet erkanının katıldığı bir tören de olduğu için her yerde inanılmaz bir güvenlik önlemi tedbir. İnsanlar o gün neredeyse adım atacak yer bulamıyorlar. İşte şehitlikleri kolay kolay ziyaret edemiyorlar. Bakalım bu sefer de benzeri mi olacak? Göreceğiz, takip edeceğiz. Devam ediyoruz sevgili necler. Bir iyi haber verelim mi? Programın başında söylemiştik. Milli takımlar 3 bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde İsveç'i mağlup etti. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir. Dolayısıyla amirli takım üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmuş oldu. Tebrik ediyoruz. Ee, yani Semih Saygıner'i, Tayfun Taşdemir'i gayet iyi biliyoruz tanıyoruz da acaba ne derece önem veriyoruz onlara? Yani onların hayatlarını kolaylaştırabilmek adına biz ülkece devlet olarak ne yapıyoruz? Ya çünkü bizim bayrağımızı bu tip turnuvalarda dalgalandırıyorlar. E, gururlandırıyorlar bizi e, ama acaba yani tabii ki bir futbol kadar olmayabilir ama e, yani bu derece bu branşlarda başarı elde edenler veya atletizmde mesela başarılarıyla bizi gururlandıranlar ne derece onlara sahip çıkıyoruz acaba? Bunu da bir yandan merak ediyorum. Ya i̇nsanlar kendi başlarına büyük bir mücadele veriyorlar. Evet yakın çevreleri muhakkak destek oluyor bulundukları federasyonlar falan ama biz ne derece destek oluyoruz? Ya bu tip zamanlarda sadece değil mi? Ya işte dünya şampiyonu oldu. İkinci olsaydı belki haber bile olmazdı. Hele üçüncü falan olsalardı. Oo. Kenarda köşede kalırdı bu haber. Sevgili Metoloji Meteoroloji toplamda 57 ili uyarıyor ama. 18 il için daha kuvvetli bir yağış uyarısı var meteorolojinin. Yani Türkiye'nin aslında büyük bir bölümüne. Şu anda şöyle bir haritaya bakıyorum da. Türkiye'nin büyük bir bölümüne. Yağış veriyor meteoroloji kuvvetli yağış veriyor şöyle söyleyelim e, ülkenin tamamen orta kesimleri yani Ege'nin batısından itibaren başlayan e, Doğu Anadolu'nun pardon Ege'nin doğusundan başlayan yanlış söyledim Ege'nin doğusundan başlayan ve Doğu Anadolu'nun batısından başlayan Karadeniz dahil olmak üzere Akdeniz dahil olmak üzere bir yağış veriyor. Ki şu dakika itibariyle bu haritaya baktığımızda Karadeniz'in doğusu Doğu Karadeniz'de inanılmaz bir yağış var. Öyle böyle değil hatta şöyle söyleyelim İç Anadolu'nun doğusundan itibaren gelen bir sistem var ki o sistem şu anda o bölgede devam ediyor. Akdeniz'de keza bir yağış görüyoruz benzer şekilde deprem bölgelerinde de bazı şehirlerde yağış var şu anda. Meteorolojinin zaten ülkenin büyük bölümüyle ilgili bir yağış uyarısı vardı. Özellikle umarız deprem bölgesinde gerekli tedbirler alınıyordur. Dileğimiz o. Sevgili necdar artık programın sonuna geliyoruz. Veda vakti geliyor. Bugün tarih 13 Mart. 13 Mart tarihinde doğan sevgili dostum önemli bir müzisyen sanatçı Ercan Saatçı. Nice mutlu seneleri olsun Nice güzel yaşları olsun Onun hafızalardan çıkmayacağın Çıkmayan ve çıkmayacak olan şarkısıyla Veda ediyoruz sizlere Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce Sizlerle birlikte olacak hepinize Güzel bir hafta diliyorum Şimdilik hoşçakalın
0: Ne seveni ne de gideni Hepsinden vazgeçtim Aşklarım dillere düştü Sayenizde ne buymuş aşk bestesi dedikleri Ne dünyayı yakarım Ne de kırarım kadehleri Sevgiye inanmaz oldum sayenizde Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri Ne gülerim ne de kızarım Ne de arkasından ağlarım Yüreğim aşklara küstü sayenizde üzü kadar sakinkirler alt oldu sayisten Korktum artık çarpların dönüşünden Haydi of Allahım of. neden sana gelişim hep zor da sana gelişim Of Allah'ım of. Sevgiyi tükettim Sayenizde Kendimi kaybettim